0: Velkommen til Workflow, en podcast om, hvad vi arbejder med og hvordan vi arbejder, og ikke mindst, hvilke værktøjer vi bruger. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Det her det er episode 51, og det er, igen har jeg lyst til at sige, en lidt særlig episode. Jeg sidder nemlig her i hjemmestudiet i ophøjet ensomhed, og hvis man kan høre lidt motorstøj og lidt anden ballade i baggrunden, så er det altså derfor. Sidste episode, det var jo episode 50. Det var i meningen, at jeg bare skulle have været mig selv der og sidde og fejret sådan lidt halvjubilæum med et lille tilbageblik. Men der fik jeg jo besøg og hjælp af min bedre halvdel, Line Hvid, som gjorde, at det næsten blev en helt regulær episode, hvor vi sad og snakkede om bullet journals og digitale journalværktøjer. Og så var der så lige en lille opdatering til sidst. Så det blev faktisk næsten en fuld episode, og til gengæld bliver denne her episode 51 så en, øh, en lille episode bare med mig, inden vi forhåbentlig lukker op for en ny, fin, øh, rigtig sæson her i efteråret igen med en masse nye gæster. Det glæder jeg mig rigtig meget til, og jeg vil øvrigt bare gentage, at har man gode idéer til, øh, eller ønsker til, hvem man gerne vil høre fortælle om, om deres øh, arbejdsprocesser og værktøjer her i Workflow, jamen så er man meget velkommen til at skrive til mig. Det nemmeste er nok at gøre det på Twitter på podlab.dk eller direkte til mig på Snapchat, Anders stedet 4 nd 3 rs Men episode 51, øh, det er en episode, som kommer til at handle om Workflows, meget overraskende, men en helt særlig udgave, eller en helt særlig, helt særlig take på begrebet workflow. Og her kommer introduktionen. Jeg har meget længe haft ideen om at kunne skabe mig et rigtig godt overblik af alt det research, jeg laver, når jeg har i gamle dage lavet historier til harddisken, og nu, når jeg laver research til podcast episoder der foredrag eller den slags. Og det er ikke fordi, det er super avanceret materiale, jeg skal kunne have overblik over. Det er typisk bogmærker til sites, det er artikler øh, på forskellige medier, nyhedsmedier rundt omkring øh, osv. Og, og så er det pdf-filer, som man downloader, rapporter, øh, undersøgelser og den slags. Og så er der selvfølgelig også en gang mellem noget video og noget lyd osv., men det er ikke ret meget. Det er primært webartikler og pdf'er og så øh, til dels øh, bogmærker. Og indtil videre så har det jo lidt været sådan et miskmask, jeg har benyttet mig af. Men en tjeneste, jeg har været rigtig glad for, har været Instapaper, som jo er sådan en Read It Later-tjeneste, som det hedder. Ikke? Altså hvor når man finder en god artikel, øh, når man sidder og browser rundt, så kan man sende den til Instapaper, så bliver den gemt der. Og så kan man tilbage, gå tilbage og kigge på sin kø af artikler, som typisk bliver sat op sådan, at alle reklamer og alt muligt andet er skrabet væk, så det i virkelig, virkeligheden bare er mere eller mindre ren tekst, man sidder og ser på. Og det kan man så organisere i mapper og så videre, alt efter hvad man har lyst til. Det, det er noget, jeg har brugt, og en af de ting, jeg har brugt, det er, at man kan highlighte ting, når man sidder og læser, og så sende de highlights og eventuelle noter. For eksempel som Plaintext til en anden app, hvor man så kan sidde og arbejde videre med dem. Og det er faktisk noget, jeg har brugt ganske meget. Så skete der jo så det her i foråret, at Instapaper åbenbart ikke lige kunne få taget sig sammen til at overholde GDPR-lovgivningen, og derfor så stoppede de simpelthen adgang til deres tjeneste her i Europa. Og det blev jeg så meget sur over, at jeg vendte tilbage til en anden lignende tjeneste, som også er meget populær, måske mere populær, der hedder Pocket, som kan mange af de samme gennem artikler og læse dem senere ting på tværs af alle dine platforme, men deres highlight-system er overhovedet ikke lige så godt. Det fungerer kun på iOS. Man kan ikke se sine noter på Mac-appen eller på web, og man kan ikke dele de noter på nogen som helst meningsfuld måde. Og jeg skrev til mig, og sagde, at det sagde de, at det er noget, vi ser på, men det er ikke mit indtryk, at de frem haster der ud af med at få taklet den udfordring. Så jeg har været sådan lidt utilfreds, og da jeg så samtidig her lige inden sommer fik en opgave med at lave en serie på otte store podcasts om emner inden for digitalisering her i efteråret, en serie, som jeg følte krævede en, en del research og en del overblik, så sad jeg lidt med den der udfordring. Øh, og så blev det jo sommerferie, og så øh, foregår det jo gerne sådan i min sommerferie, at jeg har en hel masse projekter, jeg kaster mig over, som jeg øh, ikke har tid til i hverdagen, og som også føles lidt som arbejde, men som også samtidig er ganske hyggelige. Og et af mine store sommerprojekter bliver altså at prøve at finde ud af, om jeg kunne finde en god samlet løsning på at håndtere artikler, både til egen læsning og til researchbehov, og så også meget gerne et system, som kunne håndtere PDF-rapporter, store franske rapporter om etisk, kunstig intelligens og et muligt andet, som jeg fandt forskellige steder og gerne vil læse som en slags baggrund og kunne tage noter i og dele de noter nemt. Det viser sig at være lidt af en udfordring, skulle jeg helt så sige. Jeg har været igennem en hel masse forskellige apps og tjenester. Jeg kommer ikke til at, at gå igennem dem alle sammen i dybden, men jeg fortæller alligevel en lille smule om mange af dem, bare lige for at give et indtryk af hvad jeg har været ude i og forsøge at undersøge. Og jeg vil sige, der er rigtig mange af dem, hvor så har jeg se det, og så har jeg tænkt, hold nu, hold nu kæft, det ser lækkert ud, eller det er smart, eller det er lige sådan en funktion, jeg har behov for. Så har jeg kastet mig ud i det, og importeret PDF'er og bogmærker, og downloadet øh, backup-filer fra Pocket og alt muligt andet, og importeret dem alt muligt andre steder, og gået i gang med at sidde og rode med dem og lave tags. Og så har jeg opdaget, at der alligevel et eller andet sted var et punkt, hvor kæden sprang af, eller filmen knækkede, eller hvad man nu kan hælde på af klichéer. Og så har jeg måttet tage en dyb indånding og måske sove på det, og så tænkt, okay, det var alligevel ikke det, jeg må prøve noget andet. Og der har også været flere gange, hvor jeg tænkt okay, jamen måske skulle jeg bare lave mit eget hjemmestrikket system, det vender jeg tilbage til, eller måske skulle jeg lave et setup, hvor jeg bruger en tjeneste til noget, og en anden tjeneste til, til noget andet, og så via If This Than That, eller Zapier, eller et eller andet, prøve at få det til at spille sammen. Men jeg har også været lidt bange for måske at lave komplekse samspil af ting, der var afhængige af hinanden, hvor der var lidt for stor risiko for, at der var noget, der gik galt på et eller andet tidspunkt, så et eller andet smart system med at bookmarke noget et sted, som automatisk blev sendt til et andet, som en pdf eller et eller andet. Den slags kan hurtigt knække, hvis man ikke passer på, og det vil jeg også helst undgå. Så Der har været mange forsøg. Jeg har installeret og afinstalleret rigtig meget her i løbet af sommeren, og øhm, Lad os bare prøve at se på, på et par af dem. Øh, men først tager jeg lige en, en lille torvand, og hvis man er heldig, så trimmer det ud. Hvis man ikke er heldig, så får man lov til at høre det. så man kan høre, så har jeg givet mig selv i øh, sommer gave en, øh, en fin metalvandflaske. Øh, den er rigtig fin, men øh, den larmer af pommeren til, når man øh, skruer låget af og på sig. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre at tage en diskret torvand her i, i, i denne her episode. Men, men lad os se på, på nogle af de værktøjer, jeg har prøvet at finde. Og de ligger måske sådan i to overordnede kategorier. Den ene kategori, det er værktøjer, der primært er beregnet til at håndtere webresearch, research, highlighte artikler og den slags. Og den anden kategori, det er typisk software, der er lavet til akademisk research, som er beregnet primært på at håndtere PDF-filer. Øh, typisk med muligheden for nemt at kunne integrere bibliografier og fodnoter og den slags ting. Og så er der selvfølgelig en masse andre sådan underkategorier, men det er sådan de to hovedkategorier i hvert fald, som jeg har set på. Og hvis man skal starte sådan i den der lidt... Øh, lette inde med, med bogmærker og sådan brugerrettede eller konsumerrettede øh, tjenester. Så har jeg set på Pocket som sagt, jeg har set på sådan noget som Raindrop.io og Digo, øhm, og de er hver især beregnet til i store træk at bookmarke øh, artikler eller sites, tagge dem eller kategorisere dem på anden måde i mapper eller øh, i sammenhæng øh, kollektioner af forskellige slags, og så øh, gør det forholdsvis nemt at, øh, at overskue det visuelt eller ved at søge i, i de her tags eller i fuldtekst afhængig af hvordan det er. Og jeg vil sige, sådan til hverdagsbrug øh, læse artikler, hvis det, hvis det ikke er pivodød nødvendigt, at man skal kunne tage noter, highlights og og hive ting ud af, af, af de her artikler, brug dem andre steder, så har Pocket faktisk en rigtig fin tjeneste. Og, og Premium-versionen koster, tror jeg, 5 dollars om måneden, noget den stil, og det er jo ikke fuldstændig urimeligt, hvis man er, er stor bruger af det, og øh, ved at være Premium-bruger, der får man blandt andet mulighed for at, at have et offline-arkiv, øh, som er fuld søgbart osv. Og, 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 øh, og det synes jeg faktisk er en udmærket tjeneste, men altså bare ikke helt op, to scratch, når det går, angår mit research-behov. IO ser også ganske lækkert ud. Det er sådan en slags Pinterest-udgave af en bogmærkemanager, som egentlig også er fin, og som også har nogle pro-features i Premium-versionen, der var interessante, men altså også mangler den der highlight og lave noter og dele dem på en eller anden relevant måde. Så var der Digo, d som jeg synes så rigtig, rigtig spændende ud. Det er lige præcis et værktøj, som gør det muligt at bogmærke artikler og, og links, og faktisk også at uploade pdf'er og highlight dem, og en rigtig, rigtig smart feature i Digo, som jeg virkelig var taget af, da jeg opdagede den, det er, at man, når man har highlightet noget i en artikel, så kan man faktisk nemt trække den tekst over i en lille note ved siden af og så øh, ændre rækkefølgen på de noter i det dokument, som man faktisk laver sig så sådan en lille slags øh, citatdisposition eller citat øh, forløb som man så kan eksportere som plain tekst og arbejde videre på i et andet dokument øh, og gå i gang med at skrive sine egne tekster eller Tage, tage yderligere noter, eller hvordan man nu vil bruge det. Og det er faktisk rigtig, rigtig godt tænkt, og et super, super lækkert øh, værktøj, på rigtig mange måder, men for I fornemmer godt, at der kommer et rigtig stort men her. Og det store men i den her sammenhæng var for mig, at det var ubrugeligt langsomt til at opdatere. Altså helt urimeligt langsomt. Det kunne tage 10, 15, 20 sekunder når man sad og arbejdede og havde skrevet et eller andet før det ligesom blev reloadet og det er fuldstændig umuligt at arbejde i hverdagen så synes jeg heller ikke at synkfunktionen til mobilversionerne var særlig god og det er altså helt uomgængeligt for mig at jeg både skal kunne arbejde på især med en iPad og på Mac'en og til dels også på iPhone når jeg skal finde et værktøj af den her slags og, og så var det i øvrigt heller ikke noget særlig pænt værktøj men det er jo hvad det er, kan man sige, det er jo både smag og behag, og, og måske også noget, man kunne se gennem fingeren med, hvis det for alvor virkede, men jeg ville virkelig, virkelig gerne have, at det ikke virkede, og, og det kan også godt være, at jeg vender tilbage til det og prøver at tjekke det igen, men, men jeg blev simpelthen nødt til at, at, at droppe det. Så tog jeg en tur med nogle lidt tungere værktøjer, der i udgangspunktet er beregnet på at være apps, man har på sin computer, som holder styr på at lave et katalog over de PDF'er, man har, og som så også i en eller anden grad kan bruges til at importere øh, artikler eller, eller sites, websites, øh, og integrere det. Og der kiggede jeg især på Keybit, øh, Mendeley, Sotero og DevonThink øh, som, som de tre store værktøjer. Og Mendeley og Sotero ser faktisk ganske udmærket ud med, også selvom de i meget, meget høj grad er rettet på akademisk research, hvor man altså hiver virkelig, virkelig mange pdf-artikler ind, og måske også skriver sine egne, og skal holde styr på fodnoter og tusind andre ting. Og øh, de var interessante og kunne sikkert også godt bruges, men var virkelig dårlige til at håndtere import af øh, webnyhedsartikler og, og den slags ting, som jeg bruger rigtig, rigtig meget. Og så var der ingen af dem, der havde noget rigtig godt mobilværktøj. Og det synes jeg faktisk også var et problem. Og øh, så var jeg fattet over Keepit via MacStories og øh, Federico Vecicci. Og det så også ganske interessant ud, at jeg faktisk installeret det, det i hvert fald tre gange, både på iOS-dimserne og på min Mac, fordi jeg virkelig gerne ville have, at det skulle virke. Det er sådan lidt en, en øh, almindelig brugerversion af de her store forskningsværktøjer som Mentelea og Sotero og øh, bookend og papers og hvad de hedder de der lidt større værktøjer, men øh, og, og ser også ganske app-agtigt ud, som forholdsvis enkelt og gode muligheder for at organisere ting både i mapper og med tags, så man ligesom både kan lave et mappe-view med alle de ting, man specifikt har lagt ned i den mappe, og så også ting, hvor man bare har givet et tag ala, hvad ved jeg, øh, artificial intelligence, og så kan man se alle de filer af forskellige slags, der er tagget med det, uanset hvilken mappe de ligger i, så osv. osv. Og, øh, og det er også rigtig fint på mange måder, men igen helt afgjort bedre til at håndtere PDF-filer end webartikler. Øh, man kunne vælge, og det var noget af det, der tiltrækte mig ved Kibet. man, kunne, man kan vælge, når man, når man smider en artikel fra nettet i Kipe, om den bare skal være sådan et live site, hvor man altså gå ind på website, når man, når man klikker på det i, i KeepIt-appen, eller om den skulle downloade det som en PDF-version. Og øh, det sidste giver jo så den mulighed, at man kan highlight det på forskellige måder. Og det var noget, som jeg tænkte, Nå, okay, jamen, hvis, jeg, hvis der er artikler, som jeg synes er interessante, så er det jo fint nok at gemme en PDF-version af dem, øh, så man har dem, og så altså man kan highlight dem og øh, åbne dem i, i andre apps, øh, PDF-apps, øh, hvis man har brug for særlige funktioner, osv. osv. Men igen, så blev importen af dem håndteret ret dårligt. Et lille konkret eksempel er, at hvis man i første omgang valgte bare at bookmarke en artikel, og så senere valgte at vil lave en offline PDF-version af den, så havde man pludselig begge dele liggende i arkivet. Og det giver jo ingen mening i helvede i min verden, og i hvert fald møgbesvær, skulle sidde og rense ud i, i, i kopier på den måde, synes jeg. Og der var ikke nogen måde, og få et godt overblik over de noter, man havde lavet, altså de highlights, man havde lavet i sine artikler, hvad enten det nu var pdf'er eller webartikler, og ingen nem måde at eksportere dem på. Og det var igen noget, som jeg håbede, at jeg ville kunne finde en eller anden løsning på, i hvert fald på det her tidspunkt. Så prøvede jeg også Devon Think, der ligesom er det store dyr for de virkelig professionelle i Nej, det er store her i åbenbaringen, for det virkelig professionelt må det være, når det gælder den her type værktøj, og det kommer i altskens forskellige versioner, consumerrettet og pro-rettet og pro-office-rettet, og der er også mobilapps og Windows-versioner og alt muligt, og det er i virkeligheden en slags filværktøj, som kan håndtere både PDF'er og bookmarks og noter, og så har det nogle ret fine funktioner integreret, som gør, at man forvist, hvis du har øh, klikket på en fil og sidder og læser den, så får du vist, hvilke andre filer, der kunne være relevante, både i forhold til tags og mapper, du har organiseret det i, og i forhold til andre ting, den har fundet. Og jeg tror også, man kan sætte det op med sådan nogle agenter, som automatisk går ud og kigger på relateret stof ude på nettet øh, til, øh, til forslag om, øh, hvad man ellers kunne hive ind i DevonThink. Og jeg, jeg jeg tror måske, at hvis man virkelig arbejder med det, så kunne det godt lade sig gøre bank på plads til de behov, jeg har. Men det er ikke særlig pænt, og det er temmelig kompliceret. Og altså, Nu er det ikke noget det sådan en dårlig ting, at ting er kompliceret, men det er dårligt, hvis de virker kompliceret. Og det synes jeg faktisk lidt, at uh, Devon Think gør. Og det gjorde, at jeg ikke følte mig helt parat til at trykke på den store knap og bruge de der... Jeg tror måske i størrelsesordenen 5-800 kroner på at købe alle de forskellige versioner, jeg skulle bruge for at lave det, det fulde system med alle agenterne osv. I hvert fald ikke sådan lige første hug. Det kan være også et værktøj, jeg prøver at tage en trial på øh, igen på et tidspunkt for at se, om det måske alligevel øh, kan bruges. Men i første omgang, der synes jeg altså, at det var svært at se, at jeg fik bonus for al den tid og energi, jeg skulle hælde i det for at få det til at virke, og jeg havde stadigvæk en fornemmelse af, at håndteringen af webartikler ikke var optimal i forhold til, til den øh, arbejdsproces, jeg typisk har der. Så havde jeg en, øh, en lille periode, hvor jeg prøvede alle mulige andre små værktøjer, og tænkte, okay, men så kan det være, at jeg kan finde et værktøj, der kan håndtere en ting, og et andet værktøj, der kan håndtere andre osv. Og der var jeg igennem sådan noget som liner, scribble, El Kurator og Memo -snack, og sikkert øh, en masse andre, som på forskellige måder håndterede at kunne lave bogmærkekollektioner, eller highlighte artikler, eller øh, samle artikler som PDF'er, eller altså forskellige aspekter af den her store udfordring, øh, som jeg synes, jeg har. Og der var ingen af dem, der sådan rigtig var lige i øjet, men jeg synes, at jeg vil fremhæve, Scribble, S-C-R-I-B-L-E, som i princippet ser super, super fedt ud, men så desværre kun er et webværktøj, og I ikke har en uh, iOS-app, som jeg synes er fuldstændig uomgængeligt uh, for den måde, jeg arbejder på, og det er virkelig ærgerligt. Og jeg skrev til dem, men de var sådan lidt, ja, jo, det er på vores uh, roadmap, men uden en fast deadline osv., så, så det er jeg ikke sikker på, jeg har lyst til at vente på. Og det er jo enormt ærgerligt. Nå. Så var gode dyr jo rådne og jeg var øh, temmelig meget i tvivl om, hvad jeg skulle lave. Og så her i slutningen af sidste uge, så fandt jeg på to nye øh, forsøg, efter igen at igen have taget en tur med Keybit uden rigtig at blive tilfreds. Og den ene var, jeg tænkt, åh, oh, der er jo noget, der hedder Evernote. Og jeg var jo glad, at Evernote bruger i mange år, men havde alligevel to-tre meget store irritationsmomenter, som til slut gjorde, at jeg droppede det som noteværktøj, og i stedet flyttede over til noget, der hedder bære. Det var især formateringen af tekster, som jeg synes var virkelig irriterende. Det var meget svært at, at arbejde bare med ren tekst i Evernote, og så var det også ret svært at eksportere på en, på en sådan fornuftig og enkel måde ud af Evernote, og det, det irriterede mig faktisk ret meget. Men noget, som Evernote har, som virkelig er cool, det er deres webklipper. Og det er en lille extension eller en lille plugin, man smider i sin browser, og som så gør det muligt at vælge, hvilken del af en artikel eller et site, man er inde på, man gerne vil eksportere og hive ind i Evernote, samtidig med, at man så kan tage det og beslutte, hvilken notesbog det skal i, skal i osv. Altså man kan sige, skal det være hele site som et bogmærke? Skal det være hele siden? Skal det være et screenshot, altså et billede af dele del af siden? Skal det være kun den rene tekst af hele artiklen, eller skal det være den del af teksten, som jeg har mærket op med musen, osv. Og, og det er faktisk rigtig, rigtig øh, lækkert lavet. Og en anden ting, de har lavet os, som trak mig ind i at undersøge Evernote igen, det er, at hvis man har en PDF vedhæftet til en note i Evernote, og man highlighter noget i den PDF, så bliver der automatisk genereret i toppen af den note et lille, øh, et lille billede, kan man sige, af de highlights og noter, man har lavet i et dokument, som man nemt kan få et overblik over, hvis man måske har en 100 sider lang pdf, hvad er det for nogle highlights, man har lavet i det her dokument. Og det er faktisk rigtig, rigtig lækkert at lave. Men, og så kommer vi igen til de, de store minder, det er ikke noget, man bare lige kan eksportere. Altså man kan ikke tage teksten fra de highlights og nemt hive ud som ren tekst og bruge i et andet dokument øh, som et citat eller noget. Man skal klikke på det, så ryger man ned til det relevante sted i dokumentet, så skal man markere teksten igen og kopiere den og hive den over i et dokument. Og jo, det kunne man selvfølgelig godt, men det mangler lige det der lækre øh, integrerede arbejdsflow, som jeg er på jagt efter. Men igen, ligesom Devon tænkte, ligesom Keep It og ligesom Deco, noget, jeg godt kunne finde på at vende tilbage til, for at se, om jeg alligevel kunne tvinge over i et, et arbejdsflow, som, som jeg synes passer mig. Så var der, når jeg helt glemte at nævne, The Brain, som er et ret sjovt projekt, som som jeg har været tiltrukket af mange gange igennem årene. Jeg interviewede faktisk en af stifterne af The Brain tilbage i 2001, da Harddisken dækkede Reboot-konferencen ude på Basecamp ude på Holmen. Og lige nu kan jeg faktisk ikke huske, hvad han hedder. Det kommer jeg sikkert i tanke om. Men det, der er ret sjovt ved The Brain, det er, at det er en helt anderledes filstruktur, som man i princippet kan fylde med alt på sin computer. Man kan bruge den som en alternativ stigefænder eller finder på sin computer, hvor man, øh, hvor man laver en netværk af ting, der er relateret. Øh, og det netværk er så dynamisk, så hvis man for eksempel har en hel masse pdf-filer, og man har en masse kontakter, og man har en masse øh, bogmærker, og man har en masse billeder, og man har en masse tekstdokumenter. Hvis øh, man så har ting, der er relateret til AI, og man klikker på et dokument, som har noget med AI at gøre, så kan man sige, at det har forbindelser over til nogle andre billeder, der viser noget med noget AI-agtigt, og nogle PDF-rapporter, som viser noget med noget AI, og måske nogle kontakter, jeg har, som arbejder med kunstig intelligens. Og hvis man så klikker på den kontakt, så ser man, hvilke forbindelser den kontakt har til andre. Det kan være andre folk, der arbejder på i DTU, ligesom ham eller hende, eller det kan være folk, som... Som ja det ved jeg ikke, som jeg kender i andre uh, sammenhæng, som, som er relevante og som uh, er forbundet på den måde. Og, og så ændrer det blik man har på de her netforbundne uh, filer, så hele tiden afhængig af hvad man trykker på. Det er meget nemmere at forstå, når man ser det, end når man skal forklare det uh, her i, uh, i lyd. Men uh, problemet med det er også, at det ser super lækkert ud og det er sikkert anvendeligt på mange måder, men der mangler igen nogle mulighed for noget highlight af de enkelte dokumenter, deling af noter fra de enkelte dokumenter, og så er det ligesom det Think noget, Think noget, der virkelig kræver en et dybt dyk, og en rigtig lang indkøringsproces med at få sat systemet op, før det virker. Så det havde jeg simpelthen heller ikke nærvere til at gå i gang med, hvis jeg ikke var 100% sikker på, at det ville give bonus i, Slutningen, og det, det var jeg simpelthen ikke rigtigt, hvor gerne jeg ville synes, at det kunne være sjovt at bruge The Brain som værktøj. Det sidste, jeg endte med, var så at, øh, at forsøge at lave en eller anden form for manuel øh, håndholdt løsning kunne man næsten sige. ikke, Altså hvor jeg har en mappe i iCloud med PDF-filer, som jeg så kan øh, highlighte og, og markere med de indbyggede markup-tools, så har jeg bookmarks i Safari, og jeg overvejede faktisk også at bruge Safari's indbygget reading list, som er sådan quick and dirty øh, læs senere tjeneste, eller Instapaper Pocket. Men den er lige en anelse for skrabet, så, så det er jeg gået bort fra. Men indtil videre, så prøver jeg faktisk lidt at bruge Safari til, til at håndtere mine bogmærker. Jeg har ellers brugt en tjeneste, der hedder Pinboard øh, af mm, Marce Siklovski, tror jeg han hedder super, super cool fyr, som går meget op i sådan noget med privacy og øh, privatlivsbeskyttelse og øh, bekæmpe commercialiseringen af nettet og den slags. Men selvom Pinport er en rigtig fin tjeneste på mange måder, så mangler den altså også nogle grundlæggende funktioner i forhold til det, jeg har behov for, som typisk netop er det der med at kunne vise artikler og highlighte tekster og den slags. Så. så lige nu, så fordi jeg bare bruger Safari som browser hele tiden, både på Mac og iOS, jamen så har jeg altså valgt at prøve at importere mine pinboard bookmarks over i øh, Safari. Det gav mig så også lige anledning til at sortere lidt i dem igen, og så se om, øh, om det virker. Og den der manuelle løsning virker okay i forhold til PDF'erne, men altså ikke i forhold til læse senere og highlight artikler den slags. Så nu er jeg faktisk havnet der, at jeg... Ja, det vender vi tilbage til lige om lidt, men altså den der manuelle mappe til PDF'er øhm, er nok noget, jeg kommer til at holde fast i indtil videre. Det har også den fordel, at man kan bruge forskellige apps, PDF Expert og PDF Reader og Goodreader og hvad de hedder alle sammen, hvis der er særlige ting, man gerne vil med de her forskellige PDF'er, fordi de typisk ligesom kan læse de highlights, man laver fra app til app, så, så man ikke går klip af, af noter. Man har lavet en app, hvis man åbner PDF'en i en anden. Det er selvfølgelig noget, man lige skal tjekke, inden man går all ind på, på en bestemt app. Ikke? Men ellers så, så var der, som jeg tror, jeg har nævnt, uanset hvad jeg prøvede, så var der altså udfordringer eller problemer, som var dealbreakers for mig med alle de her forskellige apps. Det var kunne være, at de kun kunne køre i Chrome, eller der ikke var en iOS-app, eller at man ikke kunne dele noter, som sagt, eller interfaces var så langsomt, eller at de gemte det på egne server, og det var kropumuligt at finde ud af, om man kunne eksportere eller ej, eller at søgningen i de dokumenter, man havde uploadet, eller bogmærker, man havde samlet, fungerede dårligt, osv. osv. Og øh, det har jeg så brugt alt, 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 alt for meget tid på. Og selvom det også har været sjovt og hyggeligt nogle gange, og selvom det jo også har en værdi i sig selv at, at lave den slags research på, på gode værktøjer, så, så kan jeg ikke være med at føle det som en lille smule af tid, når der ikke er kommet noget bedre ud af det. Men øh, afslutningen, den forløbige i hvert fald på historien, blev så her i går i talen stund tirsdag den 7. august, at jeg var blevet så sur på pocket igen, at jeg tænkte, Ej, jeg tjekker, at jeg tjekker skulle lige Instapaper for at se, om jeg måske via noget VPN kan tvinge den til at tro, at jeg er i USA længe nok til, at jeg kan få lavet en konto igen, eller genoptaget min konto og bruge det alligevel, eller et eller andet. Og min sanden om de så ikke lige præcis i går den 7. august skrev, at nu havde de fået fikset deres GDPR-problemer, og var vendt tilbage til Europa og havde lavet en ny abonnementsordning. Og øh, det kastede jeg mig simpelthen øh, hovedkulds ud i at gøre. Jeg havde skrevet lidt frem og tilbage med dem, og, og de påstod, øh, at de var i gang med at løse problemerne, men jeg var sådan lidt usikker på, om det var alvor. Men noget, der faktisk gjorde mig lidt optimistisk i løbet af sommerferien, var så også, at øh, stifterne øh, eller ejerne af firmaet, i hvert fald Instapaper, som ellers var blevet købt af Pinterest, tror jeg det var, havde faktisk været så utilfreds med øh, den manglende indsats, Pinterest havde gjort i forhold til udviklingen af Instapaper, at de havde købt øh, tjenesten tilbage. Og det tænker jeg, det er, det er sgu et godt tegn. Øh, fordi så kan det godt være, at der ikke er store Pinterest-penge i det. Til gengæld, så øh, er det det eneste fokusområde for dem, der rent faktisk arbejder med det. Og de vil øh, have fokus på at, at udvikle det og servicere det, vedligeholde det på den gode måde, tænker jeg i hvert fald. Håber jeg krydser jeg fingre for så jeg kastede mig altså ud i det, og tegnede straks et års abonnement, så de kan se, at jo, vi er faktisk nogen herude, der synes, at Instapaper er godt, og vil gerne have, at I vedligeholder det, og også gerne give jer nogle penge, så I forhåbentlig har råd til at gøre det. Så nu er jeg faktisk fra med i går tilbage i en, en rutine, der hedder Webartikler er noget, jeg hiver ind i Instapaper. Her kan jeg highlighte, skrive noter, og nemt dele de noter, som eller Markdown eller HTML, over til for eksempel Bære, hvor jeg arbejder, eller andre noteværktøjer, jeg skriver i, eller Byword, hvis det skal være artikeldokumenter, eller hvad det nu er, jeg bruger. Det kunne også være, at jeg i en eller anden grad overvejede at vende tilbage til Evernote, vi får se. Men altså, Instapaper er den slags, og bogmærker smider jeg så i Safari, og har lavet en enkelt mappestruktur der bogmærker, skulle jeg måske have sagt for meget længe siden, der tænker jeg, at det i højere grad er et site, som jeg vil vende tilbage til, uden at det er en speciel underside eller et speciel øh, artikel der, der er interessant, men altså et helt site som, som jeg gerne vil have, have bogmærket. Eller hvis det er altså et produkt mere end en artikel, hvis det er en bestemt bog på, på Amazon for eksempel, som jeg lige bookmarker, fordi den skal jeg huske, at jeg gerne vil købe senere. Så er det der, det bliver lagt altså i Safari. Og så har jeg altså den her iCloud-mappe, spejlet til Dropbox, tror jeg i virkeligheden, som, som er til PDF'er, og som jeg har organiseret i sådan en, en løs struktur, af indkommende og ting, jeg arbejder på nu, og ting, jeg skal arbejde på i fremtiden, eller skal dele med andre, noget af den stil. Og de PDF'er kan jeg så åbne i forskellige apps og bearbejde dem med highlights og, og så videre. Og lige der mangler jeg måske stadigvæk det gode værktøj til at highlighte PDF'er og dele de highlights nemt som tekst. Det er måske den nød, jeg ikke rigtig har fået knækket endnu. Jeg ved, der findes en iOS-app, der hedder Liquid Text, som kan gøre det, men den findes, så vidt jeg ved, ikke i en Mac-version, og jeg er altså lidt en sokker for det der med ting, der fungerer begge steder, sådan at, øh, at jeg kan bruge det samme workflow, uanset om jeg er på, på iOS eller macOS. Og det er måske den ting vi øh, InstaPaper der stadigvæk er, som irriterer mig lidt, det er, at de highlights, man laver på Mac'en, kan man ikke på samme måde, som man kan i iOS, dele som plaintext, noter. Øh, det er det ene problem, og det andet problem er, at man kun kan organisere sine artikler i mapper, og ikke med tags. Det ville være rart, det er faktisk en af de fine ting ved Pocket, at man kan give en artikel flere tags, så det både kan hedde noget med AI og podcasts og øh, teknologi og samfund, eller hvad, man nu, oh, eller hvad man nu tagger sine ting med. Der må man altså være lidt mere basalt i sin organisering i, øh, i Instapaper. Og det er også lidt ærgerligt, men som sagt... Øh, jeg arbejder stadigvæk på at finde ud af, hvad, hvad det perfekte værktøj kan være. Og det arbejde førte mig faktisk til her forleden, at jeg lavede et, et stort dokument med flowcharts for, hvad det er, jeg i virkeligheden gerne vil med det her research. Og mange af tingene har jeg jo beskrevet. Det er typisk noget med at samle pdf'er, artikler og bogmærker og links ned i en eller anden database, hvor man skal kunne tagge og organisere, man skal kunne søge, man skal kunne lave highlights og noter, som skal tilbage i databasen, så de også kan, kan søges og, og så osv. Og så skal man kunne uddrage dele af, af det her stof, highlights eller links til elementer, dokumenter osv., det må selvfølgelig også gerne kunne synkroniseres på tværs af forskellige platforme. Det kan også være, at man kunne integrere et eller andet smart eller Google Alerts, hvor der bliver lavet automatiske søgninger på artikler om et eller andet bestemt emne, som bliver sådan auto autodownloadet til en indbakke i det her databaseværktøj. Det kan også godt være, at der skulle være noget samarbejdsmulighed, eller i hvert fald deling af mapper og filer osv. Og Jeg har en helt fin stor øh, flowchart, pdf med alle mulige øh, tilføjede håndskrevne noter, som øh, kunne blive til et eller andet værktøj eller en app, som nogen gerne måtte lave for mig. Hvis nogen sidder derude og tænker, Nå, men vi har der noget i den der stil, som måske kunne virke, eller vi kunne da sagtens have lyst til at prøve at kaste os over og se, hvad der skulle til for at lave sådan et værktøj til Anders, og de der millioner af andre studerende og journalister og forskere, som jeg tænker også kunne bruge det her værktøj. Ja, hvis man sidder derude og er sådan en, som tænker, det kunne vi da godt gøre, jamen så synes jeg da ikke, man skal holde sig tilbage, så synes jeg endelig man skal henvende sig, øh, fordi det kan da være, at vi kunne finde ud af et eller andet sammen. Jeg er i hvert fald ikke kvalificeret til at lave det. Øh, til gengæld tror jeg og håber jeg, at det kunne være noget, som nok andre mennesker kunne have brug for eller have lyst til at, at se nærmere på til, at øh, det kunne give mening at lave. Men ja, med det så øh, tror jeg, vi er nået slutningen. Jeg tror, jeg har talt i noget over en halv time om øh, mit øh, lille sommerprojekt her med at finde et godt Research og læse flow, og øh, jeg har slet ikke brugt tid på at snakke om den skriveproces, der så kunne følge ud af, at man kan hive noter og highlights ud fra sine forskellige dokumenter osv. Det kan være, at vi tager det en, en anden god gang, men lige nu så kan jeg mærke, at jeg er ved at blive en lille smule rusten, og jeg har ikke lyst til at... Ah, jeg tager sgu lige en lille vand med fra den skrigende flaske, så kan I høre det. Den skrigende og skulpende flaske er det oven Ja, men med det så øh, er vi nået. Slutningen, tror jeg, denne episode 51 af Workflow. Og øh, der er jo ikke så meget andet at sige, end at jeg håber, at øh, det trods alt har været en lille smule interessant at følge med i det her øh, tanke-eksperiment, research-eksperiment, og... Øh, hvis man sidder derude og har et fantastisk godt værktøj eller et godt workflow inden for det her øh, område, som takler den her problematik eller den her udfordring, som, øh, som jeg synes, jeg har, øh, så synes jeg meget gerne, man må skrive til mig. Øh, det kunne være spændende at høre mere om. Det kunne også godt være, at man vil sige, at du bliver nødt til at vende tilbage til, hvad ved jeg, Mentele eller et eller andet andet, fordi det kan godt det, du skal. Du skal bare rode lidt dybere eller... Jeg har fundet øh, en, en app, du overhovedet ikke har nævnt, som, som kan øh, 90% af det der. Prøv dog den, øh, og så sig dog endelig til, så jeg ikke skal sidde her og vandsmælge det. Men i hvert fald, tusind tak, fordi du lyttede med, hvis du kom så langt. Og jeg håber, at du vil fortsætte med at lytte med til Workflow også i kommende episoder. Jeg glæder mig til at tale med alle de mange spændende mennesker, som jeg er helt sikker på, kommer til at være gæster her i efterårssæsonen. Og øh, har man som sagt idéer eller ønsker til spændende mennesker, man synes, jeg bør tale med eller besøge, så skriv endelig til mig. Det nemmeste er nok at gøre det på Twitter, hvor jeg hedder podlab.dk som, øh, som podcast firma, eller øh, skriv til mig direkte på Twitter, der hedder jeg andrested4nd3rs. Og med det er der vist bare tilbage at sige på genhør tak for denne gang.